0: Welkom bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Een hele morgen allemaal. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast Bijbel in een jaar. Ik ben Josephine, het is vandaag 22 mei... en ik ga voor jullie lezen Psalm 66, vers 1 tot met 12... 1 Samuel 10, vanaf vers 9... 1 Samuel 11 en 1 Samuel 12 tot en met vers 25 en Johannes 12 vanaf vers 37 en Johannes 13 tot en met vers 17. Psalm 66, vers 1 tot en met 13. Voor de koorleider, een lied, een psalm. Heel de aarde, juich voor God, bezing de eer van zijn naam, breng hem eer en lof. Zeg tot God, hoe ontzagwekkend zijn uw daden, uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht. Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw naam bezingen, Sela. Kom en zie de werken van God, zijn daden vervullen de mens met ontzag. Hij heeft de zee veranderd in droog land, zijn volk trok te voet door de rivier. Laten wij ons dan in hem verheugen. Machtig heerst hij voor eeuwig. Zijn ogen waken onder de volken. Laat niemand zich tegen hem verzetten, Sela. Prijs, o volke, onze God, laat luid uw lof weer klinken. Hij heeft ons het leven gegeven en onze voeten verstruikelen behoed. U hebt ons beproefd, o God, ons gezuiverd, gezuiverd als zilver, ons in een vangnet gedreven, ons een zware last op de schouders gelegd. Strijdwagens zijn over ons heen gereden, wij zijn door vuur en door water gegaan, maar u bracht ons naar een land van overvloed. 1 Samuel 10, vanaf vers 9 En inderdaad, zodra Saul zich had omgedraaid om zijn weg verder te vervolgen, bracht God een verandering in hem teweeg. En alle voorspelde gebeurtenissen kwamen diezelfde dag nog uit. Toen ze bij Gibea aankwamen, kwam hun een stoet profeten tegemoet. Saul werd gegrepen door de geest van God en raakte net als zij in ver vervoering. Alle die hem van vroeger kenden en zagen dat hij zich in vervoering bij de profeten had aangesloten, zeiden tegen elkaar, wat is er met de zoon van Kis gebeurd? Hoort Sal nu ook al bij de profeten? En een van hen merkte op, wie is hun vader eigenlijk? Zo komen we aan de uitdrukking, hoort Sal nu ook al bij de profeten? Toen zijn vervoering voorbij was, ging Sal naar de offerhoogte. Zijn oom kwam op hem af en vroeg aan hem en zijn knecht waar ze geweest waren. De ezelinnen zoeken, antwoordde Sal, maar we konden ze niet vinden en toen zijn we naar Samuel gegaan. En, wat heeft hij tegen jullie gezegd, vroeg Sal's oom? Hij heeft ons gezegd dat de ezelinnen terecht waren, antwoordde Sal, maar dat Samuel over het koningschap had gesproken, vertelde hij niet. Sal door Israël tot koning uitgeroepen. Samuel riep het volk op om zich in Mispa voor de Heer te verzamelen. Daar sprak hij de Israëlieten als volgt toe. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van Egypte en alle andere koninkrijken die jullie onderdrukten. Maar nu hebben jullie je God, die jullie steeds uit alle rampspoed en ellende heeft gered, verworpen en vragen jullie hem of hij een koning over jullie aanstelt. Welnu, stel je op voor de heer per stam en per familie. Samuel liet de stammen van Israël aantreden en het lot viel op de stam Benjamin. Vervolgens liet hij de families van de stam Benjamin aantreden en het lot viel op de familie van Matri. Uiteindelijk viel het lot op Saul, de zoon van Kis. Ze gingen naar hem op zoek, maar ze konden hem niet vinden. Daarom raadpleegde ze nogmaals de heer. Waar is de man die ontbreekt? Daar is hij, zei de heer. Hij houdt zich schel tussen de bagage. Ze renden op hem af en haalden hem tevoorschijn. Toen hij tussen het volk stond, stak hij met kop en schouders boven iedereen uit. Samuel zei tegen de Israëlieten, Ziet u wat voor iemand de heer gekozen heeft? In heel het volk is er geen tweede als hij. En het volk juichte en riep, "Leven de koning! Daarop wees Samuel het volk op de rechten die aan het koningschap verbonden zijn en stelde die op schrift in een boekrol, die hij voor de heer neerlegde. Daarna ontbond hij de volksvergadering, en iedereen keerde terug naar huis. Ook Saul ging weer naar zijn woonplaats in Gibea. Een leger van dappere krijgslieden ging met hem mee, door God daartoe bewogen. Maar een aantal kwaadwillige lieden sneerden, Moet die ons uit de nood redden? Ze keken minachtend op hem neer, en boden hem geen geschenken aan. Maar schal deed alsof hij er niets van merkte. 1 Samuel 11 Sal komt Jabes te hulp. Koning Nagas van Ammon trok ten strijde en belegerde Jabes in Gilead. De inwoners van Jabes stelden Nagas het volgende voor. Als u met ons een verdrag sluit, zullen wij ons aan u onderwerpen. Goed, antwoordde koning Nagas, op voorwaarde dat ik ieder van jullie het rechter oog uitsteek, ter vernedering van heel Israël. Toen zeiden de oudsten van Jabes tegen hem, Geef ons zeven dagen de tijd om in heel Israël bode rond te laten gaan. Als niemand ons komt helpen, zullen we naar u toe komen. Toen de bode van Jabes in Sal's woonplaats Gibea kwamen en vertelden wat er aan de hand was, begon de hele bevolking te weeklagen. Sal, die juist met zijn ossen van het land kwam, vroeg waarom de mensen zo van streek waren. Ze vertelden hem wat de mannen uit Jabes hadden gezegd. Toen hij dat hoorde, werd hij gegrepen door de geest van God en ontstak hij in hevige woede. Hij greep een span ossen en hiel de dieren aan stukken. Hij gaf de stukken vlees aan de bodem mee en liet een heel Israël rondzeggen Zo zal het de runderen vergaan van ieder die niet met Sal en Samuel ten strijde trekt. Beducht voor de Heer trokken de Israëlieten als man ten strijde. In bezig monsterde Sal de troepen. Er waren 300.000 Israëlieten en 30.000 Judeërs. Aan de bode werd het volgende bericht meegegeven. Zeg tegen de bevolking van Jabes in Gilead dat ze morgen op het heetst van de dag zullen worden ontzet. De inwoners van Jabes waren zeer opgelucht bij het horen van deze boodschap. Tegen Nagas zeiden ze, morgen komen we naar u toe, dan kunt u met ons doen wat u goed dunkt. De volgende morgen verdeelde Sal het leger in drie eenheden. Tijdens de morgenwaken vielen ze het kamp binnen en tot aan het middaguur leverden ze slag met de ammonieten. Degenen die het overleefden werden uiteengeslagen, zodat er geen twee man bij elkaar bleven. Na afloop zeiden de Israëlieten tegen Samuel, Wie heeft gezegd, moet Sal onze koning zijn? Lever die mannen aan ons uit, dan zullen we ze ter dood brengen. Maar Saul antwoordde, Vandaag wordt er niemand ter dood gebracht, want vandaag heeft de Heer Israël de overwinning geschonken. Samuel spreekt het volk voor het laatst toe. Samuel riep de Israëlieten op om naar Geelgal te gaan en daar het koningschap plechtig te bevestigen. Heel het volk ging naar Geelgal, waar Sal ten overstaan van de Heer als koning werd ingehuldigd. Ze slachten dieren voor een vredeoffer ter ere van de Heer en Sal vierde uitbundig feest met alle Israëlieten. 1 Samuel 12 Toen sprak Samuel het volk als volgt toe. Ik heb uw verzoek ingewilligd en gedaan wat u hebt gevraagd. Ik heb een koning over u aangesteld. Hier is de koning die u voortaan voor zal gaan. Ik ben oud en grijs geworden en mijn zonen staan hier voor u. Zelf ben ik u vanaf mijn vroegste jeugd tot op de dag van vandaag voorgegaan. Hier sta ik. Zeg mij nu ten overstaan van de Heer en zijn gezalfde... Heb ik ooit iemand zijn rund afgenomen? Heb ik ooit iemand zijn ezel afgenomen? Heb ik ooit iemand uitgebuit of mishandeld? Heb ik me ooit door iemand laten omkopen om oogluikend iets toe te staan? Mocht dat zo zijn, dan zal ik het u vergoeden. Maar het volk antwoordde, u hebt ons niet uitgebuit. U hebt ons niet mishandeld en u hebt nooit iets van iemand aangenomen. Toen zei Samuel... De heer en zijn gezalfde zijn er vandaag getuige van dat u mij niets te verwijten hebt. Het volk antwoordde, zo is het. Ja, vulde Samuel aan. De heer die Mozes en Aaron heeft aangesteld en uw voorouders uit Egypte heeft geleid. En nu wil ik u rekenschap vragen. Sta op, dan houd ik u hier ten overstaan van de heer de weldaden voor, die hij u en uw voorouders heeft bewezen. Toen uw voorouders naar Jacobs komst, naar Egypte, de heer te hulp riepen? Stuurde hij hun Mozes en Aaron. Zij leidden hen weg uit Egypte en bezorgden hun hier een woonplaats. Maar later vergaten uw voorouders de heer, hun God, en daarom leverde hij ze uit aan Sisera, de bevelhebber van het leger van Hazor, en aan de Filistijnen, en de koning van Moab. Toen die oorlog tegen hen voerde, riepen ze de heer te hulp en zeiden, We hebben gezondigd. We hebben de Heer de rug toegekeerd om de Baals en Astartes te vereren. Bevrijd ons uit de greep van onze vijanden, dan zullen we u weer dienen. En de Heer stuurde Jerubaal, Bedan, Jefta en mij, Samuel. Zo bevrijdde hij u uit de greep van de vijanden die u omringden, en u kon hier onbezorgd wonen. Maar toen u zag dat koning Nagas van Ammon u aanviel, zei u tegen mij, Nee, we willen een koning! En dat er wel toch de Heer, uw God, uw koning is. Wel nu, hier is de koning die u gekozen hebt, de koning waar u om hebt gevraagd. De Heer heeft u een koning gegeven. Als u de Heer dan maar ontzag en toewijding blijft tonen. Hem blijft gehoorzamen en u niet verzet tegen zijn bevelen. Als u en de koning die over u is aangesteld, de Heer, uw God, dan maar trouw blijven. Maar als u de Heer niet gehoorzaamt en u tegen zijn bevelen verzet, zal hij zich tegen u keren. Zoals hij zich ook tegen uw voorouders heeft gekeerd. Blijf staan en wees getuige van het wonder dat de Heer voor uw ogen gaat verrichten. Het is toch de tijd van de tarweoogst. Ik zal de Heer aanroepen en hij zal het laten onweren en regenen. Dan zult u eindelijk inzien dat de Heer het volstrekt ontoelaatbaar vindt dat u om een koning hebt gevraagd. Samuel riep de Heer aan en meteen liet de Heer het onweren en regenen zodat het volk vervuld werd van angst voor de Heer en Samuel. Ze vroegen Samuel, bid voor ons, uw dienaren, tot de Heer, uw God, dat we niet hoeven te sterven, want we hebben opnieuw ernstig gezondigd door om een koning te vragen. Ook al hebt u gezondigd, antwoordde Samuel, u hoeft niet bang te zijn, zolang u de Heer maar trouw blijft en hem dient met heel je hart. Twaal niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert en niet bevrijdt, omdat het niets is. Terwille van zijn grote naam zal de Heer zijn volk immers niet in de steek laten. Want hij heeft zelf besloten om tot zijn volk te maken. Want hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken. En hetzelfde geldt voor mij. Ook ik moet niet zondigen tegen de Heer. En ik moet zeker niet ophouden voor u te bidden en u het goede en rechte pad te wijzen. Dus, heb ontzag voor de Heer en dien hem oprecht, met heel uw hart. U hebt immers zelf ervaren welke grootste daden hij voor u heeft verricht. Maar als u voor hart in het kwaad, zullen u en uw koning ten gronde gaan. Johannes 12, vanaf vers 37. Ongeloof. Ondanks alle tekenen die hij voor hun ogen verricht had, geloofden ze niet in hem. Zo moesten de woorden van de profeet Jezaja in vervulling gaan. Die zei, Heer, wie heeft geloofd wat wij hebben gezegd? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Ze konden niet tot geloof komen, want Jezaja heeft ook gezegd, hij heeft hun ogen verblind en hun hart ongevoelig gemaakt. Anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart begrijpen. Ze zouden op hun scheden terugkeren. En ik zou hen genezen. Jesaja doelde op Jezus toen hij dit zei, omdat hij zijn majesteit zag. Toch waren er ook veel leiders die wel in hem geloofden. Maar vanwege de fariseeën kwamen ze daar niet openlijk voor uit, omdat ze niet uit de synagoge gezet wilden worden. Ze stelden meer prijs op de eer van mensen... dan op de eer van God. Jezus had luid en duidelijk gezegd... wie in mij gelooft, gelooft niet in mij... maar in hem die mij gezonden heeft. En wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen... opdat iedereen die in mij gelooft... niet langer in de duisternis blijft. Als iemand mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart... zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt, heeft dan een rechter. Alles wat ik gezegd heb, zal op de laatste dag over hem oordelen. Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader mij verteld heeft. Johannes 13 Vers 1 tot met 17. Jezus was de voeten van de leerlingen. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskarot, ertoe aangezet om Jezus uit te leveren. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven en dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnendoek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze, U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer? Jezus antwoordde, Wat ik doe, begrijp je nu nog niet. Maar later zul je het wel begrijpen. O nee, zei Petrus, mijn voeten zult u niet wassen. Nooit. Jezus zei, als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. Dan niet alleen mijn voeten, heer, antwoordde Simon Petrus, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Hierop zei Jezus, wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal. Hij wist namelijk wie hem zou uitleveren. Daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij. En terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Werkelijk, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezand niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Dat was hem. Wat een prachtig verhaal. Als Jezus onze Heer en Meester ons de voeten wast, dan mogen wij dat ook bij de ander doen. Super mooi. Ik hoop je daarmee gezegend te hebben en ik wens je nog een hele mooie dag.